0: Nou, Martin, dan gaan we beginnen. Onze allereerste podcast aflevering. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Ja. We gaan maar starten. Goedendag, podcastluisteraars. Hartelijk welkom bij deze allereerste editie van DocTalk. DocTalk is de podcastserie die wordt gemaakt, mede mogelijk gemaakt door havas.nl. havas.nl is een online platform die alle nieuwe kennis en ontwikkelingen op het gebied van cardiovasculaire aandoeningen en diabetes bundelt. En zij hebben mij de boer opgestuurd met een podcastsetje. En zodoende zit ik hier in het Rijnstaten Ziekenhuis in Arnhem bij dokter Martin Hemels. Martin ja, welkom. Ja, Dank je wel dat ik hier, uh, hier mag zijn. Dat je
1: gekozen hebt als uh, eerste podcast ja. spreker.
0: Nou, we hebben elkaar wel eens ontmoet tijdens een eerdere webinar die we hebben gedaan. En het viel me op dat je enerzijds veel bezig was met uh, uh, de onderzoek en de wetenschappelijke ontwikkelingen, maar ook de vertaalslag naar de eerste lijn goed uh, kon maken. En dat is een heel belangrijk doel van deze uh, podcast serie. We willen voor eerste lijn zorgmedewerkers uh, kijken wat, uh, hoe ziet de toekomst van cardiovasculaire zorg eruit? Hoe kunnen we de verbinding tussen de eerste en de tweede lijn beter leggen? En wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Want um, ja, jij weet natuurlijk heel veel van jouw ene specifieke vakje en wij van de eerste lijn moeten van heel veel dingen afweten. Dus um, ik uh, kijk graag mee in jouw, uh, in jouw keuken. Ja. Um, we zitten dus in, uh, in Arnhem. Um, allereerst, voordat we, voordat we inhoudelijk uh, erop uh, ingaan, ben ik benieuwd. Um, ja, wie ben je? Waar kom je vandaan? Kun je jezelf introduceren naar de luisteraars?
1: Ja. Ja, Martin Hemels, dus cardioloog. Nu sinds acht jaar hier in Rijnstate Arnhem. Met aandachtsgebied hartritmestoornissen. En ik heb oorspronkelijk mijn opleiding in Groningen gedaan. Daar ook promotieonderzoek bij de cardiologie gedaan. op het gebied van atriumfibrilleren. Uh, daar ook een beetje in verder gegaan qua onderzoek, hè? Uh, met antistolling bijvoorbeeld als belangrijke ontwikkeling de afgelopen tien jaar. En daarnaast ook doorgeleerd qua handvaardigheid tot elektrofysioloog. Uh, dat heb ik gedaan in Isola's Wolle. En sinds zeven jaar zit ik ook verbonden aan het Radboud. En ben ik dus één dag per week ook echt invasief met hartritmestoornisbehandeling bezig. Aan de andere kant qua transmurale netwerk en samenwerking. Wel leuk ben ik bij betrokken geweest bij het Connect-project van de NVVC. En dat was juist, dat is een jaar of acht, negen geleden opgericht en gestart met de pijlers hartfalen, acuut coronair syndroom en atrofibruleren. Juist om voor die drie grote ziektebeelden, waarvan we steeds meer patiënten verwachten, zowel in de eerste als tweede derde lijn, om daarin goed transparaal te gaan samenwerken. Het zijn vaak oudere patiënten ook. Die het liefst ook bij jullie in de huisartspraktijk chronisch zou begeleiden. Alleen ja, het zijn zo'n best wel complexe patiënten. En juist daarom denk ik dat uh, die samenwerking, de kruisbestuiving op het gebied van kennis. Ja, dat is echt wel van, uh, een van mijn dingen waar ik graag me voor inzet.
0: Ja, ja. en uh, je zegt uh, elektrofysioloog. Wat is dat?
1: Ja, dat is de, de, de specifieke leer van uh, de, de hartritmestoornissen. Maar ook de... Uh, elektrische fysiologie van het hart. Juist. He, dus uh, hoe een prikkelvorming plaatsvindt... waarom er soms is dat patiënten te veel prikkelvorming hebben... dus uh, ventriculaire uh, extrasystolen of boezem systole, uh, waarom het soms zich echt uitmolt in hartritmestoornissen... en hoe je die uh, dan het beste kan aanpakken.
0: Ja, ja. ja. en um, als je kijkt naar uh, het voorkomen van hartritmestoornissen... Is dat, is dat veranderd sinds het, sinds het begin van jouw opleiding...
1: Uh, er is heel veel ontwikkeling in uh, wat je qua aanpak kan. Hè? Uh, ja. Ik ga er heel
0: even. Ik ga even je microfoon ietsjes verplaatsen. Ja. Ja, ik heb Dit het idee goed. dat je af en toe dat het geluid een beetje wegvalt. Nou, we okay. gaan even kijken hoe dat nu gaat.
1: Ja. Nee, helemaal goed. Uh, er nee, is ontzettend veel ontwikkeling qua technologie. Hè. Dat is echt ongelooflijk. Uh, vroeger deden we uh, soms al vier uur. Voordat je de longader inmonding had behandeld. Dat is de complexe behandeling van boezemfibrilleren. En tegenwoordig kan dat in drie kwartier. Omdat je met een ballontechniek en met vriezen werkt. Dus daar is ontzettend veel ontwikkeling in. Maar ik denk met name wat ook voor de huisarts interessant is. En ook voor de patiënt. Dat we veel meer te weten zijn gekomen. Over waarom mensen boezemfibrilleren krijgen. Wat je moet aanpakken. Vroeger dachten we. Je moet kardiverteren. Mensen weer in sinusritme brengen. Mm -hmm. Antiritmica erin. Want dan houden ze dat ritme waar ze mee geboren zijn. Dan moeten ze ja. ook mee dood om maar zo te zeggen. Mm -hmm. uh, maar toen bleek eigenlijk al in 2002. Uit die befaamde race studie uit Nederland. En een firm uit Amerika. Die onderzochten. Moet je mensen met boezemfibrilleren. Shokken en in sinusritme proberen te houden. Of kun je ook zeggen. Die heeft dat als ook een groep rond de 70 jaar. Als je nou antistolling geeft en je doet de hartfrequentie op een bepaald niveau... Hè, tussen de 80 en de 100, misschien is dat ook een goede oplossing. Nou, ja. En Daaruit bleek eigenlijk heel verrassend dat juist dat conservatieve beter was... dan het agressieve, om maar zo te zeggen. Ja. En ja. dat zat mede in bijwerking van antirytmica, maar ook een heel belangrijk gegeven dat we destijds nog dachten... als je een maand na zo'n cardioversie... je sinusritme nog hebt behouden als patiënt... dan kun je de antistolling weer stoppen. Ja. En we zagen dus ontzettend veel herseninfarcten. 6 tot 8 procent in die studies. En dat heeft ons geleerd... dat je nu dus zegt... oké, okay, als een patiënt op leeftijd is... of onderliggende risicofactoren heeft... dan moeten we ongeacht het ritme... of je nou sinusritme terug hebt of niet... doorgaan met die antistolling. Antistollen, ja. Nou, Dat zagen we heel recent... uit een grote studie in New England. Een grote Europese studie, de EAST Trial... Ongeveer een vergelijkbare populatie. En dan zag je in de eindpunten dat nog maar 0,8% een herseninfarct kreeg. Dus het risico is niet nul geworden. Nee. Maar doordat we het doorbehandelen. Met anti-stolling. Ja. ja. Zie je dat dat uh, risico dus echt uh, enorm verminderd is, gelukkig.
0: Ja. En als je nou zegt, want. Want we. Uh, je zegt, we waren geneigd om te denken. Sinusritme is het ritme zoals het hoort te zijn. Dus als we dat doen, dan is dat het beste voor de patiënt. En uiteindelijk blijkt dat. Uh, want dan heb je denk ik over rate control, denk ik. Nee. Hè? Het normaliseren. Of het. het uh, de frequentie van het ritme naar beneden brengen. En het ontstollen van een patiënt. Met boezemfribileren in dit geval. Um, oh, hoe komt dat dan, denk je, dat die uitkomst beter is? Zijn de bijwerkingen van uh, rhythm control slechter? Of
1: wat? Ja, nou dat leerden we inderdaad uit die studie... dat uh, middelen zoals Sotalol toch ook wel ellende konden veroorzaken. En het is ook bij welke patiënt je het toepast. Hè? Er zaten ook best wel een aantal patiënten boven de 70 jaar in... En daarbij zie je ook soms dat het motortje van het hart... zeg ik dan, de sinusknoop, ook af en toe wat kan haperen... op leeftijd kan raken, de prikkelgeleiding... via de boezemkamerknoop. Dus soms is boezemfibrilleren ook een soort genezing... van onderliggend een elektrisch prikkelvorming... geleidingssysteem wat aan het haperen is. En dan moet je nou juist niet... Dat boezemfibrilleren wegpoetsen, want dan komt de onderliggende problematiek naar voren. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk van geleerd, en Sotolol is ook heel recent in de cardiologische richtlijnen gedowngrade. Vroeger was dat echt een uh, klasse 1 tot 2a uh, aanbeveling voor verschillende categorieën patiënten met atriumfibrilleren. Ja. Dat is nu 2b geworden, wat in onze richtlijnen zegt: pas op met Sotolol en als je het toepast. Hou bijvoorbeeld het kalium goed in de gaten, maak een ECG na een paar dagen, of niet de QT-tijd verlengt. Ja. Dus we zijn wat dat betreft echt voorzichtiger geworden, wijzer geworden door, door het verleden.
0: Ja, ja, Misschien, want we zitten we zitten al midden in de problematiek, dat is ook heel interessant. Um, uh, 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 maar. Um, uh, laten we eens beginnen met hoe werkt ook weer die prikkelgeleiding in, de, in het hart? Even terug naar ja. jaar één geneeskunde, denk ja. ik. Om even ja. opfrissen, even kijken of we dat nou nog, uh, nog goed weten. Hoe, hoe zou je dat uitleggen?
1: Ja. De sinusnoop wordt gevormd door pacemakercellen, zoals we dat noemen. Dat zijn uh, hartspiercellen die spontaan een prikkel kunnen maken. Dat heeft dan met, met ionstromen over het hart, hè. met name natrium, kalium en calciumstromen te maken. Dan komt er een prikkel wordt gevormd. En die wordt voortgeleid over de hartboezem. En vervolgens hartkamer. En daarmee ja, wordt het hart geactiveerd om samen te knijpen. En dat gaat dus prachtig. Eerst de boezem, enige vertraging van de tiende uh, tot twee tiende van de seconde. door de boezemkamerknoop. En dan vervolgens via dat heersbundelsysteem. Oh ja, dus de snelle geleidingsbanen ja. Ja. Uh, naar de hartkamers. Waar dan vervolgens de hartkamer zich goed leeg kan knijpen. Rechterkamer richting longslagader longen. En de linkerkamer via de in. aortijn. Ja. En, en dat proces wordt dus verstoord uh, door leeftijd, maar soms ook versneld door cardiovasculaire ziektes als hoge bloeddruk. Hypertensie ontzettend belangrijk als je kijkt naar het ontstaan van boezemfibrilleren. Uh, diabetes is een van die factoren. Hartfalen, uh, niet te vergeten. Ja. En wat we tegenwoordig vaker zien. Hè, een van de moderne risicofactoren is toch ook wel overgewicht. Wat vaak al ontstaat op jonge middelbare leeftijd. Mm -hmm. En ook een soort stressor is. Hè. Uh, vetcellen zijn ook metabool actief. Dus we zien tegenwoordig ook steeds vaker op de poli. Uh, mensen met overgewicht. En dat ook bijdraagt aan het ontstaan van... Ja, hartritmestoornissen.
0: Nou, dat overgewicht wil ik wil ik straks nog eergeren, want ik, ik had overgewicht eigenlijk altijd in mijn hoofd als een soort van indirecte risicofactor. In die zin dat hebben ze met overgewicht hebben we misschien ook een hogere bloeddruk, Hebben uh, we uh, een hoger risico op diabetes. Dus dat op indirecte wijze uh, dat het risico op atriumfibuleren zou verhogen. Maar je zegt nu eigenlijk dat het uh, ook een directe risicofactor is.
1: Ja, wat we zien is dat. Het absoluut zo is hè, dat, dat een groot deel van de patiënten met overgewicht vaak ook bijkomende ziekte heeft. Hè. Absoluut geassocieerd met ook de ontwikkeling van diabetes, hoge bloeddruk. Maar er is ook echt een categorie patiënten die nog best een vrije bloeddruk heeft. Maar toch al jaren met dat overgewicht kampt, en dan kan de eerste presentatie van... Eindorgaanschade, wat ik dan een beetje zo tussen hmm. zaakjes noem, dat kan boezemfibrilleren zijn. Ja. En ja, dat is wel een ding. Ja. Kijk, en je hebt natuurlijk de zeldzamere elektrische hartziekte. Hè? Dat is echt iets meer voor de tweede, derde lijn. waarbij ja. wij daar een aangeboren probleem is in de ionkanalen of uh, anderszins, waardoor hartspiercellen anders gevormd zijn en patiënten ja. op jongere leeftijd al met problemen ja. komen. Ja. En, maar wat voor de huisartspraktijk in de chronische behandeling, ja, dat, dat is dus die. Boezemfibrilleren is zo'n klassieke uh, categorie.
0: Ja, want waar, waarom? Wat, wat gebeurt er in die geleiding dat het gaat fibrilleren?
1: Ja, nou dat is eigenlijk tweezijdig. Uh, patiënten die uh, bijvoorbeeld hoge bloeddruk hebben, dan ontstaat er wat meer rekdruk in die hartboezem. En hartboezems kunnen per definitie niet tegen hoge druk. Er is, normaal gesproken is er een maximale druk van 10-12 mm kwik. En ze geven het bloed door aan de hartkamer. Dan sluiten de drie gespitalisklep. En dan ja. bouwt zo'n hartkamer, met name de linkerkamer, druk op. Ja. En dat vormt de bloeddruk. Dus dat gaat wel tot eh, eh, echt tientallen eh, millimeters kwik. Stel iemand heeft hoge bloeddruk. Of bijvoorbeeld een slep insufficiëntie. Ja, dan komt die boezem ook onder hoge druk te staan. En daar kan zo'n hartboezem dus niet goed tegen. Mm -hmm. En wat ze dus midden jaren negentig uh, hebben ontdekt eind vorige eeuw... dat dan juist het overgangsweefsel van linker hartboezem naar longader... He, daar waar de vier ja. longaders inmonden in de linker atrium. Mm -hmm. Dat overgangsweefsel, ja, dat, dat, daar ontstaat de kortsluiting om maar zo te zeggen... dat ja. gaat dan zelf uh, korte uh, prikkels maken, atriale tachakadietjes. Ja. En dat is als het ware de startmotor... Voor boezemfibrilleren vaak. Juist. Heer, ja. En je hebt ook wel eens een patiënt van 80 En die heeft uh, lang ook hypertensie gehad. En daarbij is de boezem ook sterk vergroot geraakt. En dan heb je niet altijd meer die longvaten als startmotor nodig. He, die, die prikkelvorming daaruit. Mm -hmm. Dan kan het ook spontaan ja, uh, een, een, een chaos worden. Ja. Uh, omdat er allemaal littekentjes zitten in die uh, hartboezem. Ja. Heer, maar voor de relatief jongere patiënt is dat vaak de startmotor. En daar ja. is dus ook die behandeling van. Uh, boezemfibrulair met ablatie opgestoeld, dat je die inmonding van die longaders elektrisch mm -hmm. gaat isoleren. Juist. Ja.
0: Dus die, die bypass je eigenlijk, of die, die maak je onklaar, ja. zodat de resterende prikkelgeleiding uh, uh, nog voldoende, voldoende
1: is. Ja. Ja, ja, dus het blijft een beetje in, de, in dat gebied van het ostium van die longader. Dat is niet die prikkels vanuit de longader. Boezemfibrilleren kunnen starten, om maar zo te zeggen. Ja. En dat de sinusnoop gewoon de baas blijft, hopelijk. Ja, ja. En dat op die manier wel de hartboezem ook qua functie intact blijft. Ja, ja. Ja.
0: Even, ik zit zo een beetje... Ik ben misschien een hele eenvoudige huisarts hoor, Maar we hebben natuurlijk heel vaak te maken met atriumfibrilleren En veel minder met ventrikelfibrilleren. Ja. Nou, gelukkig. Ja. Ja. Uh, hoe komt dat nou? Dat het bij de atria veel vaker fout gaat dan uh, bij de ventrikel?
1: Ja. ja, dat heeft gewoon uh, met de kwetsbaarheid van het weefsel te maken. Om maar zo te zeggen. En ja, ik denk ook gewoon met de evolutie. Hè? Dat ja, hartkamers zijn, hebben een bepaalde structuur. Die moet ook continu de bloeddruk. Met name de linkerkamer moet ook de bloeddruk maken. Dus die is daar echt voor gemaakt om dat uh, goed te kunnen doen. Ja. En bijvoorbeeld zie je dat bij een rechterhartkamer... als iemand bijvoorbeeld een longembolie heeft... Hè, waarbij er een bloedstolsel in de longvaten schiet... of daar zich vormt. Dan zie je dat al heel gauw zo'n rechterkamer... zich kan opblazen, zeg maar. Ja. Want die kan niet goed tegen... voogde druk. Dus een rechterkamer Best, heeft er ook wel ja. wat moeite mee. Ja. 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 Dus de, de
0: linkerharthelft is überhaupt natuurlijk dikker. Want die moet ja. meer druk opbouwen omdat het bloed het, de hele auto door moet gepompt moet worden. Ja. Maar daarmee uh, uh, lijkt, het ook wat, uh, 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 lijkt de prikkelgeleiding wat beter uh, uh, beschermd en behouden in de loop van de, in de, loop van de tijd. Ja. 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 Um, als je het hebt over uh, risicofactoren voor atriumfibrilleren. Um, wat het over bloeddruk. En dat heeft dan dus vooral te maken met dat als de druk in de atria te hoog wordt. Dat die prikkelgeleiding negatief beïnvloedt. Als um, hebben over andere risicofactoren. Uh, overgewicht hebben we uh, benoemd. Uh, wat zou je nog meer als het belangrijkste
1: aangeven? Uh, ik denk hartfalen is een hele belangrijke. Juist ook hè, de komende jaren ook. Hè. We worden allemaal met z'n allemaal uh, gelukkig ouder. Ja. Uh, en maar op een gegeven moment gaat ook die hartkamer dus wat veranderen van structuur. Die kan soms wat uitzetten. Waardoor ook de hartkleppen niet meer goed sluiten tussen uh, kamer en boezem. En dat kan ook weer aanleiding geven tot een verhoogd risico op atriumfibrilleren. Ja. En, ook, en ook die hele stressreactie zelf. Hè, het, het aanzwengelen van het renine-angiotenzine-systeem ja, kan daar ook uh, toe bijdragen.
0: Ja. Want, want geeft, geeft uh, uh, atriumfibrilleren nou hartfalen of geeft hartfalen nou atriumfibrilleren? Uh, allebei.
1: Okay. Dat is dus wel interessant. Hè? Als, als, als iemand uh, als eerste presentatie atriumfibrilleren heeft met heel snel kamervolgen. Mm -hmm. ja, op een gegeven moment raakt die hartkamer daarvan uitgeput. Hè, en dan noemen we dat een tachycardiomyopathie. Dat is gelukkig vaak als dat... De enige oorzaak is van, uh, dat de hartkamer uitzet, is dat goed reversibel. Mm. Namelijk, dan geef je een periode rate control. En uh, bij jonge mensen ga je dan ook al vaak voor een cardioversie, als die hartkamer enigszins hersteld is, om het proces van herstel te versnellen. Ja. En dan zie je dat dat heel goed op kan knappen. Maar dat is dus een klassiek voorbeeld van hoe boezemfibrilleren hartfalen kan geven. Ja. Uh, maar het is ook vaak wel een samenspel van leeftijd, risicofactoren. Ja. Tegenwoordig zien we steeds vaker de. Presentatie van de oudere dame over hier... met een wat, wat meer stijve hartkamer. Hè? Dus dat meer yeah. diastolisch falen. Wat ook weer... die drukverhoging geeft. Hè? Eerst in de hartkamer. Maar dat kan dus ook doorgegeven worden... weer aan die hartboezem. En zo kan de hartkamer ook moest een geven.
0: Ja, ja. want um, uh, dat is ook een interessante... er komen, er komen weer allemaal dingen uit mijn kooschap naar, naar boven... van, oh ja, hoe zat het ook weer falen, links, hartfalen... Uh, links, uh, zijde falen. preload, afterload... hoe zat dat, want um, uh, 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 ik heb vaak de indruk... dat we als huisartsen spreken over hartfalen als, als uh, één aandoening. Ja. Um, is dat ook zoals jullie er als cardiologen naar kijken?
1: Ja. Nou ja, veel is toch wel terug te voeren het klassieke hartfalen op linkerkamerfalen. En eh, dat, dat betekent, zeker als het ook erom gaat... dat er drukverhoging plaatsvindt. Hè. En natuurlijk spelen er ook andere factoren vaak een rol. Hè. Onderliggende ziekten die al een periode spelen, zoals hypertensie. COPD kan ook een bijdrage soms leveren. Hè, dat het toch verstoord raakt in dat gebied in de fysiologie. Mm -hmm. Maar wat belangrijk is, is dat vaak die linkerkamer dan wat gaat falen. Drukverhoging doorgeeft aan de linkerboezem. Het pulmonale vaatbed heeft er last van. En zo wordt als het ware die verhoogde druk doorgegeven... waardoor die rechterkamer daar ook last van gaat krijgen. Die krijgt ja. meer moeite om het bloed, de longslagaderen in te krijgen... Ja. omdat die verhoogde druk ook in het longvaatbed zich ja. aan het ontwikkelen is. Ja. En dan is het de wet van de minste weerstand eh, eh, ook mede ingegeven door de zwaartekracht. Kan het dan zo zijn dat juist het vocht... In de eerste instantie in de benen blijft hangen. Ja. Uh, soms in de buik. Nou, uh, vocht achter de longen. Ja. Terwijl eigenlijk het probleem oorspronkelijk aan de linkerkant ja. uh, ontstaan is. Ja, ja, ja. Ja. Dus het begint links, vaak links. Maar uiteindelijk als een soort van
0: kaartenhuis uh, gaat, het allemaal, gaat het allemaal meedoen. Ja. 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 Um, uh, uh, Voordat we toegaan naar uh, hoe we dit allemaal gaan oplossen, <laughs> we dit. Um, uh, uh, wat, wat kunnen wij doen als huisartsen om de, nou ja, de, de ellende die, die we als uh, eerste medewerkers, maar ook jullie als cardiologen zien te, te voorkomen, zit dat dan, dan met name op leefstijl?
1: Ja, ik denk dat het gewoon ontzettend belangrijk is. We weten het allemaal. En uh, ik zeg niet dat we er niet aan werken. Ik denk dat mm -hmm. we het ook wel noemen. Ja. Hetzelfde is geweest natuurlijk met stoppen met roken. Toch blijven aangeven van uh, 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 proberen aan te werken. Ja. He, want ja. uh, het is met obesitas, net zoals met hypertensie. Je kunt er jarenlang mee rondlopen zonder dat je er last van hebt. Maar uiteindelijk uh, ja, zorgt het gewoon voor vroegere slijtage, zeg maar. Daar noem ik dan vaak ja. ook het voorbeeld van. Dat kan, wij spreken, voor je gewrichtstelsel... gelden, maar het is ook zeker... ook voor je, voor je hartvaatstelsel. Ja.
0: Ja. ja, het is een leefstijl... Um, uh, uh, ik... ik. Ik vind vaak dat op het moment dat je met collega's uh, hebt over aandoeningen of behandelingen. Uh, dan wordt er heel vaak zo even tussen neus en lippen uh, gezegd. Uh, ja, we beginnen natuurlijk met leefstijl. en dan vervolgens hebben we het een half uur over nieuwe medicijnen. Um, uh, um, maar die leefstijl is natuurlijk echt de, de hoeksteen. En um, uh, uh, ik, ik denk ook. Ik weet niet wat jouw ervaring daarmee is. maar um, als je daar echt aandacht aan geeft. dan kun je daar echt dingen in, in bereiken. Ik bedoel, een heel ander voorbeeld is dat ik een, een patiënt met een nuchtere bloedzaak bloedsuiker van 17. Um, Hindoestaans patiënt, uh, hele familie al aan de insuline. 46-jarige vrouw, nuchtere bloedsuiker, in die, in die orde grote. Um, en uh, die heb ik geen medicijnen voorgeschreven. En um, uh, ik heb een heel lang gesprek gehad over, over leefstijl. Ik heb er de volgende dag laten terugkomen. Uh, ze zijn met het hele gezin uh, uh, anders gaan eten, anders gaan bewegen... En nou, die vrouw heeft geen diabetes meer. En dus waarschijnlijk ook een veel lager risico op atriumfibrilleren, decompositiecordus en dergelijke. Ja. Um, uh, en toen ik met haar evalueerde... toen um, uh, uh, zei ik: Goh, wat, wat vond je ervan?.?. bijna voorschreven in dat eerste gesprek. En toen zei die vrouw. Mijn zus, die al tien jaar diabetes heeft... die zei, jij moet naar een andere huisarts... want deze ja. is niet goed. <laughs> Omdat ze zo gewend waren. Ja, ja. Je hebt diabetes, dus uh, uh, je moet pillen. En uh, over een korte tijd ben je aan de, aan de insuline. Maar als je echt gaat zitten voor leefstijl... dan denk ik echt dat je daar iets kunt, in kunt bereiken. Met ja. name ook op het moment dat je het systeem meekrijgt... en een partner. Of, ja. Um, want ja, ze, ze eten vaak uh, hetzelfde.
1: <laughs> ja. Nou ja, dat is denk ik ook de kracht van de huisartsen... Die, die kent vaak de patiënt beter, kent vaak de omgeving eromheen. Uh, en je moet precies eigenlijk wat je aangaf, je had de goede snaar geraakt bij die mevrouw, zeg maar. Dat is de kunst. Hè? Ja. Um, en, en daarbij is het, zeg maar, ook is in de goede spiraal gekomen, zeg maar, in de opwaartse spiraal. Ja, ja. Ik zie ook wel eens patiënten die zeggen: van ja, ik probeer al jaren af te vallen, het lukt echt niet. Er moet nu iets gebeuren. En dan is het voor mij al een stuk moeilijker uh, om daar in dat ja. proces in te breken. Ja.
0: Dus juist, ja. eigenlijk
1: zeg je juist
0: wij in de eerste lijn, en uh, daarin moeten we zeker ook de praktijkondersteuners niet onderschatten, want die hebben vaak nog drempellozere communicatie met de patiënt. Die, ja. um, ik denk dat patiënten door de bank genomen minder, uh, ja, minder drempel voelen. In communicatie naar een praktijkondersteuner, um, uh, uh, dat op het moment dat we daar de kans niet grijpen, dat het op het moment dat je eenmaal in de tweede lijn zit, eigenlijk veel lastiger is om terug te vallen op die basale dingen. Ja omdat je dan al vaak met een hoop comorbiditeit... bijkomende aandoeningen of klachten zit... of de klachten dusdanig verergerd zijn... dat uh, uh, leefstijl niet meer voldoende, voldoende is. Nee. Dus juist wij in de eerste
1: lijn. Ja, ja, ja. Nou, heel grappig uh, om daarop in te haken. Gisteren had ik... of nou ja, grappig... Uh, het paste heel mooi bij. Gisteren had ik een patiënt... kreeg ik dan op pre-ablatiegesprekken. Mijn collega's, als die zeggen van... nou, deze komt waarschijnlijk van aanmerking van ablatie... komen ze bij mij op de poli. Dus die zag na de huisarts, cardioloog, een volgende cardioloog, richting invasieve behandeling. En die patiënt had eigenlijk weinig onderliggende risicofactoren, alleen wel een body mass index van 33. Dat was een patiënt van ik geloof rond de 50. En toen zei ik tegen hem, ik zei ja, we kunnen die behandeling doen, maar ja, zolang dat overgewicht er is, ben ik bang dat het niet beklijft, hè, dat dat toch wel weer terug zou kunnen komen. Daar heb ik ook dat uitleg gegeven over dat nou ja, vetcellen ook mooi bol zijn, dat dat echt ook voor je langere toekomst gezonder is om daar toch wat aan te doen. En over het algemeen gaat het heel goed hoor. En zijn ze zich heel erg ervan bewust. Maar deze patiënt was toch echt wel een oogopener En die zei van nou dat is me eigenlijk nog niet eens zo nadrukkelijk verteld dat die relatie daar zo duidelijk is. Ja. En toen hebben we dus ook afgesproken dat hij er toch eerst nog een keer goed aan ging werken afspraak over drie maanden opnieuw en dan ja. verder kijken. En dat durfde ik ook te zeggen, omdat we uit wetenschappelijk onderzoek, hè, de Legacy Trial, was een, best wel een befaamde trial inmiddels van enkele jaren geleden. Die liet gewoon zien, als het je lukt, om dan dat gewicht echt minimaal 10% naar beneden te krijgen, ja. dan zie je ook een stuk minder atrifibuleren optreden. Ja. Ja. En dat heb ik hem ook meegegeven. Kijk, en ik heb ook gezegd, als het niet lukt, moeten we opnieuw spreken. Ja. Hè, maar als het je wel lukt, ja, dan kan het je enorm helpen.
0: Ja. Ja, dus overgewicht als of eigenlijk het reduceren van overgewicht als directe behandeling ja. in plaats van een ablatie of, of iets dergelijks. Ja. 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 ja, dat is natuurlijk fantastisch... als je dat voor elkaar weet te, te ja. krijgen. En goede uitleg helpt daar denk ik heel erg bij. Want je zegt, daar is gewoon goed onderzoek naar gedaan. En dat uh, kan je dus heel feitelijk van zeggen... als je uh, 10% gewicht verliest... Uh, uh, reduceer je je risico... op, uh, op atriumfibrilleren.
1: Ja. Hmm. Ja, ja. en Zeker op de jonge leeftijd. Hè. Dit staat in onze richtlijnen. Als mensen echt klachten hebben... juist die mensen op jonge leeftijd reageren... vaak goed op een ablatie. Absoluut waar. Alleen... Hè, je hebt dan nog een heel leven te gaan. En uh, ja, het is ook zonde van uh, het, uh, het hart van die patiënt, maar ook van het geld... om twee, drie, vier, vijf keer een ablatie te moeten doen in de ja. jaren erna. Uh, Zo'n behandeling kost ook, uh, naar schatting, zo tussen de 8.000 en 10.000 euro. Ja, dat is hm. ook niet niks om maar zo te zeggen. Nee, 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 nee. Een, een
0: glie van uh, financieren. Weet je wat een gli is? Ja,
1: de, ja, de, de leefstijlinventie. Ja, ja, precies. Ja.
0: precies ja. Nee, in Den Haag zijn er nieuwe initiatieven... Uh, waarbij dat steeds meer, meer onder, uh, ondersteund wordt. Ik denk dat daar ook een uh, world to win is, uh, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En, um, uh, wat ik me nog afvroeg... we hebben het over, uh, over leefstijl uh, uitgebreid gehad. Um, uh, als we kijken naar de medicamenteuze behandeling... als we het bijvoorbeeld hebben over, over hartfalen... Um, uh, uh, ik moet eerlijk zeggen dat als uh, eenvoudige huisarts dat je bij, bij hartfalen toch heel vaak geneigd bent om te denken in, um, is, het, uh, is de hartfrequentie uh, uh, goed goed? Um, uh, uh, doe ik iets met diuretica? En dat je dan eigenlijk als huisarts vrij snel denkt... nou dat is ongeveer wat, uh, wat wij er, er nu aan doen. Eventueel nog iets met een steunkous. Of, um, maar um, uh, uh, het zit toch heel vaak... als wij een patiënt zien met klachten van uh, decompensatieakorders... dan is het heel vaak dat ze wat benauwd zijn... en dan geven we wat extra diuretica. En ja. dan kijken we na twee weken, ik zeg maar wat... kijken we weer even hoe het ervoor staat. Ja. Um, uh, uh, terwijl eigenlijk, als je de NRG-standaard bekijkt... dan krijg ik er altijd het gevoel bij... je moet eigenlijk, uh, misschien chargeer ik het... maar dan mag jij dat weer nuanceren... maar als ik de NRG-standaard over uh, uh, decompensatiekoordens lees... dan krijg ik het gevoel, je moet een patiënt opdoseren... Totdat hij te veel bijwerkingen krijgt. En dan mag je, mag je stoppen. Dus ja. die dus is heel agressief in behandelen. Terwijl ik denk dat uh, als uh, de eerste lijns medewerkers die deze podcast luisteren, uh, een beetje hetzelfde zijn als ik, dat we eigenlijk eerder geneigd zijn om te denken: nou, we zetten dit in, en als de patiënt dan zegt het gaat wel goed, dan houden we het zo. Ja. Um, en hoe, hoe doen jullie dat?
1: Ja, nou, wat, dat heeft ook een beetje weer zijn historie om maar zo te zeggen. We zagen in het verleden natuurlijk wat meer de klassieke vormen van hartfalen. Bij mensen die een groot hartinfarct hadden gehad of uh, zich uh, uh, laat presenteerden bij een uh, arts. En dan was het inderdaad uh, ontwateren. Te veel vocht aan boord. Nou, toen kwam natuurlijk in de jaren negentig wel het inzicht van dat renine angiotensine systeem blokken. En daar hebben we enorme winst in behaald. Alleen de afgelopen tien jaar, ook met de veranderende risicofactoren. Met, met kleinere hartinfarcten, omdat we heel snel kunnen dotteren in, in Nederland. ontwikkelt zich een andere vorm van hartfalen. En dat heeft vaak een lange aanloop, zeg ik wel eens. Juist door onderliggende ziektes zoals hypertensie, diabetes, waarbij je. Eh, met wat modernere middelen die nu toch scoren zeg maar, in de wetenschap. Eh, terwijl we ook een periode hebben gehad dat, eh, on top of wat we wisten eh, of toepasten, werd er niet meer zoveel winst behaald. Maar het zijn juist, ja, het is bijna analoog aan de gecombineerde leefstijlinterventie. Middelen die aan de ene kant gunstig zijn op de klassieke paalswees van hartfalen, maar ook op het onderliggend lijden... Uh, uh, wat het hartfalen mede veroorzaakt, dat ze daar heel gunstig op zijn. Ja. Het klinkt een beetje cryptisch... maar bijvoorbeeld uh, de SGLT2-remmer is zo'n voorbeeld... maar ook mm -hmm. de GLP-1-analogen... dat zijn antidiabetesmiddelen. Ja. Maar daarbij is ook ontdekt dat ze... zoals die GLP-1-analoog... gunstige effect hebben op het gewicht. Namelijk valt er toch behoorlijk van af. Ja. Wat ook weer uh, bijdraagt. En voor wat betreft die uh, SGLT2-remmer... er werd ontdekt dat het ook een... Diuretisch effect had dat je glucose als daaruit plastte ja. en daarmee ook uh, het optreden van hartfalen enorm kon reduceren en de ja. hospitalisatie ja. daarvan. Dus ja. de,
0: de cardiologen zijn uh, bij uitstek geïnteresseerd in een medicijn uh, van de internisten.
1: Nou, ja, op dit moment dat... is daar best wel veel aandacht voor. Ja, ja,
0: ja. En ik had begrepen dat er cardiologen zijn die uh, uh, voorzien dat de, bijvoorbeeld de SGLT2-remmers. Uh, die die um, uh, even weer op zijn, op zijn simpele huisarts. Maar volgens mij, de SGLT2-remmers zijn medicijnen. die ervoor zorgen dat de teruggesorptie van glucose in de nieren minder plaatsvindt. Waardoor een patiënt suikers gaat uitplassen. Ja. En hoe meer suiker je uitplast, hoe meer, minder suiker je in je lichaam hebt, maar daarmee verlies je ook vocht. Dus, dus ik zou me kunnen voorstellen dat op de belasting van, de hart, van het hart... dat ook een, een, een effect heeft. Ja. Um, uh, uh, en in die zin uh, zou je je kunnen voorstellen... dat in de toekomst een dergelijk medicijn... zelfs voor patiënten zonder diabetes... Uh, 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 met uh, decomstatie-recordus een behandeling zou kunnen zijn...
1: Ja, ja dat zijn, daar zijn nu een aantal studies naar gedaan. Naar aanleiding van de eerste studies waarbij per toeval werd gezien, om maar zo te zeggen, het studies, waarbij ze een enorme reductie in hartfalen zagen. Vervolgens zijn ze het gaan onderzoeken bij patiënten ook zonder diabetes. En uh, daar zien ze nog steeds ook die positieve effecten terugkomen. Ja. Ja. En het is ook niet zo dat die patiënten... in één keer problemen krijgen met een laag glucose... om maar zo te zeggen. Nee. Uitzonderingen nee. daar gelaten. Bijvoorbeeld te combineren met insuline wordt ontraden. Maar ja. Um, ja, dat zijn gewoon hele interessante ontwikkelingen... Uh, dat een beetje... ja min of meer ook per toeval uh, gunstige effecten worden ontdekt. Hè? Ja, Net zoals we ja. eigenlijk een beetje met de statines de pleiotrope effecten zagen... van dat het bijvoorbeeld ook het was... naast dat het alleen het cholesterol verlaagde.
0: Ja, ja. en moet je voordat de luisteraars gaan googelen wat pleiotrope ook weer betekent...
1: Uh, ja, dus bijkomende gunstige effecten. Oh, je ja. niet te had niet verwacht. Ja, ja, ja. is ja, ja, ja. Ja, nee, wel een um, beetje een cardioloog die, die praat altijd in afkortingen en moeilijke termen. Ja, he, dus, precies, precies, ja. Zo wordt dat. <laughs> Anders ja. hebben we door dat sommige aspecten helemaal niet zo
0: ingewikkeld zijn. Misschien. Nee, interessant. En inderdaad, als je het hebt over uh, uh, in de toekomst um, uh, eventuele behandeling van decompensatie met een SGLT2. Ja, uh, SGLT2's verlagen het, het hypo-risico bij SGLT2's is volgens mij niet zo hoog, omdat je alleen glucose gaat uitplassen op het moment dat je glucosewaarden te hoog zijn. Dus, um, dus in die zin maakt dat het, denk ik, door de bank genomen veilig om uh, uh, ook te geven aan patiënten zonder diabetes. Niet meteen dat wij dat nu allemaal moeten gaan doen, hè, dat staat niet in onze richtlijn. We, um, maar het is wel interessant om te filosoferen over de, de toekomst daarvan.
1: Ja, en ja, het komt op een gegeven moment op je af. Hè. Dat is ook wel interessant geweest in het verleden met discussies over nieuwe middelen. En uh, dan uh, waren de huisartsen, NAG, waren vaak in het begin wat conservatief. Heel logisch. Hè? We hebben ook wel eens wat uitgeleiders meegemaakt met cardiovasculaire medicatie, die toch niet ja. veilig bleken uiteindelijk. En, maar ik denk op het moment dat dit soort middelen in de richtlijnen komen van de cardioloog, nou dat zit er nu bijvoorbeeld ook weer aan te komen. Hè? Voor hartfalen komt er in augustus weer uh, nieuwe richtlijnen uit. Ja, en uh, wat we begrijpen, ook naar aanleiding van de studies, gaat dat die sglt 2 maar gewoon een plaats krijgen. Net zoals de, de ARNI, de, de Entresto, een plek heeft gekregen. IJzertherapie bijvoorbeeld bij hartfalen. Intraveneus ijzer heeft ook zijn voorbeelden bewezen voor een deel van de patiënten. Dat wordt allemaal pijlers van hartfalen. En ook ja. al is de huisarts er dan nog niet klaar voor of uh, is het nog uh, in de opbouwfase om het voor te gaan strijven? Ja. Je komt er wel mee in aanraking, omdat patiënten ja. worden terugverwezen. Hè? Ja. Zeker hebben we het nog niet zo over gehad met die samenwerking, dan ook op het gebied van hartfalen met de huisarts. Ja, natuurlijk, idealiter uh, begeleid je een patiënt in de eerste lijn. En heb je af en toe eens een consultatie met de tweede lijn. Ja. En dan kun jij met je POH. Prima af. Ja, dat zou, dat zou ideaal zijn. Ja, en ja. dan is het wel fijn, zeker als het om deze op nieuwe middelen gaat, dat je daar dan wel feeling mee krijgt en ja, uh, dat ja. jullie snel daarmee uh, ja, gewend raken. Ja. ja.
0: En um, uh, een, een ander onderwerp wat ik nog interessant vind om te bespreken is de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Mm -hmm. um, uh, uh, als, je, als je kijkt naar de samenwerking zoals jij die nu hebt hier met de huisartsen in de regio, hoe, hoe vindt die plaats?
1: Um. Ja, we hebben het zorgdomein verwijssysteem, zeg maar. En wat dat betreft is de nag richtlijn natuurlijk gewoon voor de meeste cardiovasculaire ziektebeelden behoorlijk duidelijk en goed. En huisartsen kunnen altijd, mochten er vragen zijn, even bellen. We zijn gewoon zeker in kantoortijden gewoon bereikbaar ook voor niet-acute vragen. En we werken ook sinds enige tijd nu met uh, VipLife. Mm -hmm. uh, dat is een digitaal consultatiesysteem. Dat ook voor patiënten die bij ons beiden bekend zijn of die terugverwezen zijn, maar dat er toch nog een vraag uh, is, uh, digitale consultatie kan plaatsvinden. Ja. En op die manier kun je ook voorkomen dat de patiënt ten onrechte weer in de tweede lijn beland... en ja. maakt het ook wat makkelijker om de soms iets complexere patiënt... wat eerder terug te krijgen bij de huisarts. Ja, ja. ja. dus
0: de, uh, uh, de, daar is misschien nog wel een wereld in te winnen... tussen uh, 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 als uh, huisarts of als praktijkondersteuner... of specialist. Uh, om in plaats van een, een verwijzing uh, eerst te kijken. Uh, kunnen we het, uh, uh, moet de patiënt per se naar de cardioloog? Of is de visie van de cardioloog nodig zonder dat per se de patiënt daar op het spreekuur hoeft, uh, hoeft te zitten? In, in welke gevallen uh, zie je daar een goede indicatie voor? Denk je, ik hoef die patiënt niet per se zelf te zien uh, om daar goed over mee te kunnen denken? Uh,
1: ja, een voorbeeld dat regelmatig langskomt is dat een huisarts in principe best zelf de aanpak kan doen. Maar dan toch nog even twijfel. Ik, zie ik iets over het hoofd? Hè? Zou jij het ook zo doen? Ja, en dan is natuurlijk even dat contact via VipLife ideaal... om maar zo te zeggen. Ja. En omgekeerd geldt dat ook. Heb je een patiënt die eigenlijk het liefst terug wil verwijzen... maar nou ja, toch voor bepaalde afspraken wil monitoren of uh, er komen toch vragen terug... Ja. Ja, dat dan de huisarts een, een makkelijke ingang heeft, om ja. zo te zeggen. Ja, 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 ja.
0: ja. ja en, en teleconsultatie, ik denk ook uh, afhankelijk van uh, uh, wanneer uh, de luisteraars... deze uh, podcast luisteren en hoe we dan in uh, deze pandemie zitten... Mm -hmm. um, uh, maar ik denk juist in deze tijd dat het uh, uh, heel handig is om uh, even korte lijnen te hebben met, met een specialist, om even te kunnen filteren, um, uh, uh, kan ik deze patiënt veilig bij me houden of uh, hoort deze patiënt echt in de, in de tweede lijn? Ja. Um, uh, en in ieder geval bij ons in de, in de Haagse regio waar ik, uh, waar ik werk... Um, maken we uh, relatief veel gebruik van teleconsultatie. En um, uh, dat helpt mij echt goed om een shifting te maken... van wat is zinvol om te verwijzen en, uh, en wat
1: niet. Ja. ja, Het helpt zeker en het is een beetje al ingegeven... door uh, de BOH en de huisartsenpartij. Nou, we hebben de afgelopen jaar heel veel met een hartfalen verpleegkundige gewerkt. Ja. Ja, en die uh, zit zo in... Uh, dat ziektebeeld. Hè, en dat helpt enorm. Ja. Kijk, en dat is ook, hè, uh, jij bent dan een uh, huisarts die ook echt extra geïnteresseerd is in het cardiovasculaire problematiek. Mm -hmm. En je hebt ook huisartsen die meer andere expertise hebben. Ja, ja. Ja, voor hen is het natuurlijk veel moeilijker om, uh, om zo'n patiënt te begeleiden dan iemand die daar echt ja. wat meer feeling bij heeft. Ja. En ja. daar moet je gewoon voor, ja, in de iedere individuele huisartspraktijk of huisarts kun je dan uh, daar uh, op afstemmen. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Um, we zijn uh, 36 minuten onderweg. Um, hoe vind je het gaan? Ja, hartstikke goed. Leuk. <laughs> ja, ja. Nou, uh, ja. we, we leren ervan. Ik, ik leer technisch hoe, hoe dit gaat. En hoe, uh, uh, wat ik kan, als ik op een verkeerd knopje druk... dan, dan komt er bijvoorbeeld ineens uh, andere muziek. Uh, dus uh, daar leer ik van. Maar ik leer ook van, uh, van jouw verhaal. Um, uh, is er iets waarvan jij zegt, zo'n beetje in conclusie, van God, dit is iets uh, wat ik in de samenwerking met de huisartsen vaak zie. Of dit, dit is wat ik in de, op het moment dat de patiënt naar mij wordt verwezen. Dat ik denk, oh, dit is eigenlijk een gemiste kans of dit had al eerder opgepakt kunnen worden. Wat zou je ons als eerste lijn zorgmedewerkers willen, willen meegeven?
1: Ja, um, ik denk dat is... De waan van de dag voor iedereen. We hebben een drukke praktijk. We zien steeds meer patiënten dan in het ziekenhuis met cardiovasculaire aandoeningen. Jullie ook uh, steeds meer de taak van chronische zorg. Maar we moeten juist die patiënt in het voorland van een mogelijke aandoening niet vergeten. En ik denk daar is ook wel wat meer aandacht voor. Hè? Er is nu ook een, een, een groot landelijk initiatief. Uh, de Dutch Cardiovascular Alliance is zo'n consortium van allerlei partijen die daarbij betrokken zijn. Uh, in samenwerking ook met onder andere de Hartstichting uh, en Zon en uh, is daar ook in betrokken. Dat we meer willen naar welke ziektebeelden kunnen we nou mogelijk vroegtijdig opsporen. Of welke interventie moeten we in een vroeg stadium doen hè, om. Ziektelasten voorkomen in de toekomst. Ja, en ja. ik denk dat dat een item is. Maar goed, door de corona hebben we het dubbel zo druk op dit moment. Mm -hmm. Maar we zijn wel in voorbereiding met elkaar. Daar zijn ook ja. tegenwoordig van de uh, NAG, LAV bij betrokken. Van, ja. Kunnen we naar een Toekomst van de zorg, zeg maar. Waarbij we dus tijdig aandacht hebben... voor risicofactoren. Ja. Uh, interventies ja. kunnen uh, plegen. Uh, om die, ja, die beurden... weer zo'n term, hè, om de ziektelast... die ja. op ons afkomt natuurlijk... Ja. Uh, een beetje behapbaar te krijgen. Ja,
0: ja. Ja. Ik uh, ben ook huisartsopleider. En toen ik mijn eerste... IELS ging opleiden, dan heb je af en toe... zo'n terugkomdag onderwijs. Uh, en toen was er een opleider... Die, uh, die dat al heel lang deed. Die dat volgens mij ook heel goed kon. Maar die wel tegen zijn pensioen aanzat en um, uh, die uh, op een gegeven moment zei... ja, preventie, preventie, dat is niet de taak van de huisarts. Dat doet de GGD maar lekker. Ja. En toen dacht ik, ja, ik denk dat toen jij opgeleid werd... <laughs> dat dat inderdaad zo was. Maar ja. ik denk juist dat preventie zo ontzettend bij de, bij de huisarts wordt... Thuis hoort en dat met name ook de praktijkondersteuners daar zo'n belangrijke rol in spelen en wat wij überhaupt als hele eerste lijn uitdragen naar onze, onze patiënten. Daar is echt wel een, een wereld te winnen. En ik denk dat als we daar voldoende aandacht voor hebben, dat we inderdaad heel veel andere ellende kunnen, kunnen voorkomen. En in, in, in coronatijden, er waren periodes dat mijn spreekuur leeg was, dat ik alleen maar een telefonische consulten had. Of uh, eventueel een videoconsult. Maar dat is natuurlijk heel anders. En uh, uh, wij zijn met onze praktijk... hebben we zo snel mogelijk besloten... om, uh, als dat maar enigszins veilig kon... toch zoveel mogelijk weer fysieke consulten te doen. Ja. Met extra uh, gaatjes tussen spreekuren... dat de wachtkamer niet vol wordt... met mondkapje, met... Maar, um, uh, wij moeten onze, uh, als we onze preventieve taak en onze, uh, of onze secundaire preventie, hè, het, uh, het uh, hypertensiesprecuur of het vervolgen van lipiden, als we dat uh, niet belangrijk genoeg vinden in coronatijden... Uh, dan gaan we daarmee nog een heel uh, scala aan andere problemen uh, creëren. Ja. Ik, ik, ik hoorde ergens in de wandelgang al dat... Uh, 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 vasculaire chirurgen al meer problematiek zien... wat betreft uh, als secundaire schade uh, door cardiovasculaire aandoeningen. Uh, amputaties, we, als we onze diabetes, onze uh, lipiden, onze hypertensies... als we daar niet bovenop blijven zitten... En als we dat niet belangrijk genoeg vinden om gewoon in de spreekkamer te doen, ja, dan denk ik echt dat we, dat we veel missen.
1: Ja, ik moet weer eens zeggen, bij uitstek is signaalfunctie ontzettend belangrijk voor een huisarts. De oorspronkelijke poortwachtersfunctie van goh, wat speelt hier? En jullie hebben natuurlijk ook heel erg moeten concentreren... op de zorg eromheen van de chronische uh, patiënt, om maar zo te zeggen. Maar bij uitstek ja, moet je toch uh, weer die taak proberen toe te eigenen... om maar zo te zeggen. En uh, met fysiek contact, ja, dan kom je zoiets veel eerder op het spoor... Ja. en ja. dan kun je er ook tijdig bij sturen. Ja, ja, want precies. iemand motiveren voor iets wat in de toekomst mogelijk kan gaan gebeuren... en ze moeten een hand pillen slikken hè, of ze moeten een heel programma in... ja, dat is een stuk ja. moeilijker dan iemand die bij ons op tafel komt... met een hartinfarct ja. en je zegt je mag... Nooit meer roken nou, en die patiënt is zo geschrokken. Ja. En... Die, die rookt niet meer. Hè? Dat is de nee, beste interventie bij is De motivatie, ja. Ja. Ja, ja, ja. We moeten het gaan afronden. Want
0: als ik het goed heb begrepen, ga je een ICD implanteren zometeen. Ja. Dus um, dat is uh, minstens zo belangrijk. Uh, 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 Martin, heel erg bedankt dat ik hier uh, mocht, uh, langs, mocht langskomen. En dat je ons hierover uh, wilde vertellen. Um, ik uh, hoop dat het voor de luisteraars thuis uh, net zo boeiend en uh, leerzaam was als dat uh, ik het heb uh, ervaren. En Um, uh, misschien zien we elkaar binnenkort weer eens bij een andere nascholing. Uh. Helemaal goed. Graag gedaan.
1: Goed. Echt leuk zo.
0: Ik, uh, ja. ik ga het, het outro proberen. Maar dan moet ik wel het goede knopje hebben. Even kijken of dat lukt. 1, 2. Nou, volgens mij voor een eerste keer hebben we dat best aardig gedaan. Oh en de, de luisteraars die moeten trouwens, die kunnen als het goed is onze podcastserie volgen en liken en dan een, een, een beoordeling geven. Dus als ze dat doen, dan, dan zijn we beter te vinden en dan worden we vast nog veel populairder. Maar Martin Hemels was er bij de allereerste aflevering. Bedankt voor het luisteren.